0: Dia, Boa tarde, boa noite. Começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço em que a gente conversa sobre temas atuais, com pessoas bem informadas e que têm a generosidade de compartilhar conosco todo este conhecimento que detém. E, no caso de hoje, eu volto a conversar com o Luiz Carlos Gomes Filho, que é o nosso Head da área de Direito Digital, escritório. Ele atua no Direito Digital Empresarial, com ênfase em proteção de dados e Blindagem Jurídica de Negócios Inovadores. E o tema hoje é um negócio que me incomoda, incomoda porque eu já sou da turma dos velhinhos, né e essas inovações às vezes me, me, me dão no mínimo um desconforto, pelo menos até eu entendê-las, e vamos ver se o Luiz me ajuda a entender. Chat GPT, indispensável, assustador, uh, preciso ter pesadelos ou posso dormir tranquilo? Luiz... O que é esse tal de chat GPT? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que é tão
1: fascinante quanto enigmático e que faz parte do nosso dia a dia aqui na área digital da RMG. É, o chat GPT ele é popularmente tratado como um chatbot. Chatbots são aquela, aquelas programações que a gente está acostumado a, a ver quando entra em algum site tipo, de alguma empresa, aparece no canto da tela, que é como se fossem comandos automatizados, né? Mas, na verdade, ele é uma evolução daquele chatbot que a gente está acostumado a lidar, jamais já, já acostumado a lidar hoje em dia. Né? Ele é um modelo avançado de processamento de linguagem natural. O que, que isso quer dizer? De uma forma bem simples, é que aquela inteligência artificial existente no chat GPT é capaz de reconhecer, entender e responder a nossa linguagem, a linguagem humana criando, a partir daí, novas frases, códigos e textos, mesmo sem eles estarem previamente programados, assim, né? Então, essa inteligência, ela foi alimentada com bilhões e bilhões de textos e, e matérias, enfim, e, e a partir desse, desse grande volume de dados, ela processa as informações, e então, nos retorna com aquilo que, entre aspas, ela aprendeu sobre aquilo que foi perguntado.
0: Uh, cara. Eu já tenho dificuldade com o termo inteligência artificial, porque inteligência, um sujeito da minha idade, 57 para 58 anos, é algo que não tem como desassociar de sentimento, de sensação, de percepção, de pessoalidade. É evidente que inteligência artificial é uma expressão que foi adotada como uma forma de traduzir quase uma corruptela do que vem a ser uma efetiva inteligência. É, a gente tem lido na, na imprensa, ouvido em rádio, provocações até para esse sistema, tentando entrar nessa seara de sensibilidade e volta. É devolvido com algum texto muito bem construído, com uma linguagem tecnicamente perfeita. Não estamos falando ainda de ficção científica tornada realidade, que é a máquina interpretar o que eu quero através daquela pergunta. Por exemplo, se eu faço uma piada, se eu escrevo algo jocoso, faço uma pergunta jocosa, ele tem condições de me dar essa driblada ou ele vai perder para mim a partida? Olha,
1: Fábio, dificilmente, tá? Dificilmente. As inteligências artificiais, elas funcionam a partir de padrões. Né? É, na verdade, é uma tecnologia que já existe assim há 30, 40 anos no meio científico. Só que para que ela a, tivesse assim uma aplicabilidade no, no mundo real, digamos assim, a gente precisava de dois fatores, que são poder de processamento e volume de dados. Só nos últimos anos que a gente conseguiu alcançar isso, né? Os poderes de processamento que a gente vê nos nossos celulares hoje em dia são milhares de vezes superiores a grandes computadores da década de 80 e 90. E volume de dados é a mesma coisa. Então, esse volume de dados, que é o que está disponível, que é o que treina essa inteligência artificial, faz com que ela reconheça certos padrões, mas são padrões de linguagem, né? A máquina ainda não tem esse poder, a gente não está nem próximo disso... De, de alcançar algo assim relacionado à empatia ou sentimento humano. De fato, é, a, é, uma, é um retorno sobre aquilo que a máquina identificou como padrão na pergunta que foi feita.
0: Uhum. Ou seja, ainda posso ficar tranquilo que a minha pouca inteligência natural ainda é capaz de, de tontear a máquina. Tá bem. A, a gente tem uh, quais são os principais desafios jurídicos na inteligência artificial? nesse novo, novo como está sendo apresentada essa nova formatação do, do chatbox. Uh, por exemplo, plágio. É um plágio eu apresentar um trabalho de conclusão de curso, TCC, uma dissertação uh, de mestrado, uma tese de doutorado. Tomar isso emprestado está muito fácil. Quem é o autor desse texto? Olha, tecnicamente,
1: é a empresa por trás daquele chat, né? Uh... Aliás, vou dar um passo anterior a isso tá, e falar tá. que o próprio treinamento da inteligência artificial já é um grande desafio jurídico em si. E a gente já vê alguns exemplos fora do Brasil, principalmente, de algumas empresas ou de repositórios de imagem, por exemplo, é, acionando essas empresas que desenvolvem inteligência artificial e questionando, olha, uh, da onde surgiram né, esses dados que vocês usaram para treinar? Porque vocês dão, estão dando um fim comercial para aquilo que teoricamente eu detenho na né, propriedade intelectual. Então, o desafio jurídico, na verdade, começa na etapa anterior. Uhum. A inteligência, ela precisa desse volume de dados para que seja treinada e que dados são esses, né? Da onde que ela pega isso? Então, é... mas de fato, o que é produzido a partir daquela pergunta, tecnicamente, é a propriedade intelectual da empresa que desenvolveu. A gente não pode é, sair pegando aquele aquela informação aquele retorno que que o chat do GPT deu e utilizando isso com fins comerciais enfim é, hoje ele serve muito mais como uma demonstração desse poder de processamento da inteligência artificial do que necessariamente é algo a, comercial em si a gente tá, isso precisa ficar bem claro a gente não deve utilizar aquelas informações ali para fins particulares, ou profissionais, ou comerciais, enfim, sem dar um o de crédito. Né? Isso, com certeza, pode gerar problemas lá na frente.
0: É, me lembrei agora, com essa tua referência de uma antiga história, né? dá para o teu filho uma bicicleta e diz que ele não pode sair do pátio de casa. <risos> Vamos ver Sim. se ele não vai sair do pátio de casa com a bicicleta. Então, é um pedido... E, e controlar isso é, é muito complicado. E, é, pelo que eu li de textos... É, produzidos por inteligência artificial, a identificação de que se trata de um texto não humano, embora a base seja humana, alguém produziu aqueles textos, inseriu aqueles dados, não é fácil a identificação. Se o texto não, é ou... fácil. É, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque
1: realmente, né, tudo, que foi, tudo que foi utilizado como essa base de aprendizado é matéria humana. O que existe hoje na internet disponível é produzido de fonte humana. Né? E, e essa essa nova fase da inteligência artificial representa uma quebra desse paradigma. Uhum. E por isso que existe um hype tão grande com o chat até que tecno... Apesar da tecnologia não ser nova, ela está sendo publicizada agora e está representando essa mudança da inteligência artificial que até então existia, que era muito mais relacionada a um ranqueamento de informações, é, a uma análise de dados. Por exemplo, Google... É, a inteligência artificial, o Google é uma ferramenta de claro. inteligência artificial que claro. identifica conteúdos e retorna, né? é o um indexador. As redes sociais, a mesma coisa, é, eles ranqueiam as informações, decidem ali através dos algoritmos quem vai ver determinado conteúdo, quando vai ver, enfim. É, essa é a inteligência artificial que a gente já estava mais acostumado a lidar. Agora é um outro modelo, é um modelo que cria conteúdos a partir daquilo que ela viu. Então, é, é, Pato, é, um, é um desafio muito grande, assim, porque, como tu bem trouxeste, né? Aquilo que existe é um material humano. A máquina reproduz o conteúdo uhum. humano. Então, apesar de ser difícil de distinguir, é importante, né? Que a gente consiga pelo menos é, minimamente identificar. Porque é, aquele volume de dados, ele foi carregado também com os nossos vieses humanos, né, com as nossas ideologias certas ou erradas. Enfim, não, não quero fazer nenhum juízo de valor a respeito disso. Mas esse é um tema muito delicado na inteligência artificial como um todo. Porque aquilo que é utilizado para treinar a máquina vai representar ela no futuro. Então, a máquina espelha o nosso próprio
0: comportamento,
1: seja ele bom ou ruim.
0: É, ainda estamos no controle da criatura pelo criador. Ainda estamos no controle da criatura pelo criador. Ainda, né? Ainda. ainda. Espero, espero não estar vivo para ver o contrário acontecer, né? Ah, seria um negócio muito, muito assustador. Uh, além dos pontos de vista ético, que é esse que tu estás trazendo agora, uhum. e de direito autoral. Algum outro campo do direito fica afetado com isso? Vamos falar daqui a pouco da advocacia pela inteligência artificial, que tem uma notícia há pouco dos Estados Unidos, vai lá, um robô fazer a defesa. Mas além da, dos, das questões de ética e de direito autoral, onde mais a gente consegue farejar, possa acontecer algum tipo de problema. Para mim, mais... claro, direito autoral está muito claro para mim. Eu vejo uma intersecção muito grande também com a
1: responsabilidade civil. Né? Uma responsabilidade civil sobre decisões tomadas pela máquina por exemplo, daí quando a gente entra mais no campo de veículos autônomos, enfim, é, ou inteligências artificiais que dão algum diagnóstico médico, algo mais nesse sentido, assim, um pouco mais prático. Né? Afinal de contas, é, apesar de, mesmo tendo sido treinada, ela foi treinada novamente com esses dados de origem humana e está suscetível a erro. O próprio chat GPT, ele fala, é, quando a gente pergunta ali para ele, né, o se ele uhum. consegue garantir é, aquilo que ele está falando, a, a precisão daquelas informações, a própria ferramenta retorna. Que é preciso é preciso que seja feito uma, um juízo de valor sobre aquilo. É preciso ser feita uma análise crítica é, sobre a procedência ou não daquela informação. Então, tomar tudo como verdade, isso pode gerar um grande problema. E esse campo da responsabilidade civil, com certeza,
0: é, vai ser objeto de muito estudo
1: daqui para frente.
0: A máquina já dá uma vacinada, não, não confia em mim, cegamente, meu amigo. Vai dar uma olhada se, se é isso aí mesmo. Uma responsabilidade civil aqui, me parece, que recairia sobre o, a empresa. Né? De novo, né? é um campo muito. tem que, tem que parar para pensar bem nisso. Vamos falar é, um pouquinho. É complicado. Da... Posso fazer uma observação nesse ponto? Claro, é, claro,
1: é um pouquinho claro. mais, mais profundo do que isso, porque a empresa ela desenvolve é, o algoritmo base, né? mas a máquina, através dos seus, seus processos próprios de deep learning, das redes neurais, ela consegue desenvolver novos parâmetros e aprender a partir das suas próprias experiências. Então, é dificilmente um, um, uma inteligência oficial avançada ela vai sair pronta de fábrica. Uhum. Ela vai sofrendo adequações a depender de como ela é utilizada. E isso pode refletir nessas nuances da responsabilidade civil mais lá para frente, porque certamente um, um. Agora, pegando como exemplo um veículo autônomo. Tá? É, um veículo autônomo de anos de uso para um determinado usuário pode ser que ele se comporte de maneira um pouco diferente de um outro que está saindo agora da fábrica, digamos assim. Isso projetando para o futuro. Mas é, é um pouco desses desafios que a gente vai ver daqui para frente.
0: É, eu estava tava lendo aqui, tem um lançamento, não, vamos dar da propaganda de graça aqui, um lançamento de um veículo. Com leitura facial e que ele pode, ele vai se adaptar a o modo de dirigir, não é autônomo, ainda é conduzido por seres humanos. E outros usuários, com leitura também de, de rosto, quando sentarem, vão ter o seu próprio jeito. O carro vai se adaptar ao motorista, ao motorista, né? É Exatamente,
1: a gente consegue ver, existem projetos para aplicações disso no campo da saúde, no campo da educação também. A educação é algo que vem bastante. Bastante força essa personalização, essa customização da experiência da educação a partir da, daquelas necessidades pontuais do aluno, né? Identificado por uma inteligência artificial. Então, é ainda que a gente fale, né, sobre o algoritmo sair da empresa, a gente, essa customização de acordo com o usuário pode gerar alguns desafios bem interessantes.
0: É, os próprios sites de busca, né? Eles já também mais ou menos vão aprendendo o que, que tu procura, né? E vão dando uma lista de preferências, a não ser aqueles pagos, né, de acordo Sim. com o que tu buscas. Vamos falar um pouco da, da advocacia. Né? Já não é nova a ideia de, de robôs né, dentro de escritórios para processos de massa. E aí eu não tenho dúvida que a responsabilidade é do escritório por uma eventual, um eventual equívoco, uma eventual barbeiragem. Né? Uh, mas agora surgiu, e a gente comentou há pouco, né, Luiz, essa questão nos Estados Unidos de, pela primeira vez, o júri ser é feito uma defesa por um, por um robô por inteligência artificial, uh, temo que vá dar problema. Temo que vá dar problema, porque a máquina, não tá, de novo, né, a empatia, a sensibilidade, ela não está programada para isso. Qual é o limite do uso da inteligência artificial numa questão que exige, por exemplo, o júri ou uma audiência, ou uma sessão de tribunal com sustentação oral, uh, exige um jogo de cintura, que a máquina não tem. Tem esse limite, imagino. Perfeito,
1: Fábio. Acho que é uma ótima observação. Eu não vejo uh, essa aplicação tão direta assim, tá? Em, em, eu acredito que isso tudo fez parte de um grande experimento, né, para demonstrar novamente o, o poder de processamento da inteligência artificial, mas eu não vejo isso sendo aplicado em, em pequena ou grande escala, né? justamente pelos pontos que você trouxeste. A máquina, ela não, não detém empatia, ela não consegue identificar sentimentos, ela não sabe fazer uma análise crítica do que falar ou qual o momento, ou qual melhor, o melhor modo de falar determinada frase naquele contexto. Ela retorna apenas com aqueles comandos, com aqueles padrões identificados. Então, esse tipo de análise a gente está cientificamente muito, muito distante. É, eu não posso dizer que é impossível, né? Mas a, até a ciência, até onde a ciência conhece hoje, realmente é algo assim de mimetizar sentimentos é algo que inalcançável. Então, sim, eu vejo que a, que a inteligência artificial, ela vem como uma ferramenta para facilitar esse trabalho de advocacia. É, como eu também, isso já vem sendo aplicado em algumas áreas, isso já vem sendo aplicado em tribunais brasileiros, né, em softwares para advocacia, softwares de jurimetria, que nos ajudam a, a prever né, certos caminhos, certas alternativas. Mas, dito isso, né novamente como uma ferramenta, não como uma substituição do profissional, que é quem vai saber conduzir uma reunião, que é quem vai saber é, identificar, às vezes, o que o cliente acaba por não dizer, né, mas querendo dizer. Então, esse é um poder que está muito distante das máquinas, realmente. Eu acho que é, o que vier para facilitar o trabalho, aqueles trabalhos principalmente mais operacionais, mais manuais, certamente é muito bem-vindo. Mas não vejo, assim, uma, uma substituição, pelo menos no, no médio
0: e longo prazo. A mídia tem apresentado não como um meio, mas como um fim. Essa distorção a gente precisa esclarecer. Né? E agora tu acabaste de, de pontuar exatamente a ferramenta. Eu não vou usar inteligência artificial para ter inteligência. Eu vou utilizar para auxiliar o ser humano, o que me tranquiliza. Né? Então, aquele nosso uh, prólogo né, de algo que assuste uh, ou algo indispensável não é nem indispensável. E nem é assustador. Eu posso chegar a essa conclusão? Pode, pode chegar a essa conclusão, porque
1: é de fato ele não é indispensável, mas em um curto espaço de tempo ele pode ser utilizado como um diferencial. Mas ao mesmo tempo não é assustador também de da da, quase como uma música do Apocalipse, né? Não, não estamos chegando a, a esse ponto por conta da de fato o fator humano ele é muito importante ainda no, no trabalho jurídico não há como desvincular disso. então é é muito mais sobre pensar em quais funções nós nós queremos que sejam substituídas do que que funções ela pode substituir eu acho que é essa mudança de, de paradigma assim, de, de perspectiva que vai nos ajudar a utilizar essa ferramenta da melhor forma a partir de agora
0: Beleza, Luiz. Luiz Carlos Gomes Filho, Head da área de Direito Digital do RMMG. Nossos papos são sempre bons, né? sempre legais. É legal, eu né? entrego sempre de que década, em que década eu nasci. Né? Super legal. Uh, obrigado aí pela tua participação e os nossos ouvintes. Até breve em um novo encontro com coisas interessantes. Abraço a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Fábio. Eu já
1: agradeço o convite, o espaço, espero, espero ter contribuído para desmistificar um pouquinho mais sobre esse assunto e eu, a, a disposição também para conversarmos um pouquinho mais sobre, sobre a situação de tecnologia. Um abraço. Valeu, um abraço.